0: El podcast de Ancla con Tony Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud
1: compaginándolo con vuestra profesión. You're not alone Juan de Antonio nace en Madrid en 1979, en el popular barrio de Tetuán. Cursa ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y, tras licenciarse en 2002, trabaja un período muy breve en DMR. Inicia un doctorado en radiotelecomunicaciones, que le permite trabajar como becario en Ericsson y realizar su primera incursión profesional en Estados Unidos, destinándole unos meses a Seattle. En 2004 ficha por la consultora BCG, en la que aprende cómo funcionan las empresas, pero siente que le falta el propósito. Así que aprovechando motivaciones personales en 2007, inicia un periplo por Asia que le lleva a conocer distintos países de ese continente. Aquella etapa le brinda a trabajar en distintos lugares y culturas que van resonando con sus valores y con lo que supondrán sus motivaciones futuras. Gana la beca Fulbright en verano de 2007 y se marcha a estudiar un MBA en la Universidad de Stanford, California, en el verano de 2008. Es allí en California donde descubre el mundo de las startups, del que se enamora. Consigue realizar prácticas en los sectores del clean tech y de la cooperación al desarrollo. Aquello supuso trabajar por fin en cosas que les resultaran personalmente atractivas, alineadas con sus valores y retantes profesionalmente. Regresa a España en 2010 liderando marketing y ventas de cero Motorcycles para Europa. Pronto abandona esa compañía. Su incansable búsqueda le había llevado al propósito, al sector y al ecosistema. Es 2011 y arranca su propio proyecto emprendedor, el que se convertirá en el unicornio español más ambicioso hasta la fecha. Cabify. Eh, Querido Juan, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Toñi, por invitarme. Un placer.
1: Mira, de verdad, personalmente, con tu agenda Echando Humo, te agradezco... Pero de verdad, especialmente esto, ¿eh? yo sé lo que te ha costado estar aquí. No,
0: perdona que hayamos tardado tanto, pero.
1: <risa> Encima placer, me piden perdón. De verdad, mil gracias por tenerte aquí. Te lo agradezco de corazón. Encantado. Así que, eh, sin más dilación, que sé que el tiempo es oro contigo, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de cuando eras niño respecto de pues de, del equilibrio mental, de la salud mental? Eh, porque tú me comentabas que desde muy jovencito has sido consciente de la fragilidad de tu salud mental. Puedes compartir con nosotros alguna vivencia en torno a esa, a esa idea, algún recuerdo.
0: Sí, bueno, de pequeño, a ver, también no, no tengo una memoria tan tan buena, pero sí que recuerdo de pequeño tener momentos en los que yo me encontraba triste y no entendía muy bien por qué, ¿no? que me tomaba cosas. Eh... Me afectaban mucho ciertas cosas, cuando yo no estaba a gusto con cómo algo salía, pues reaccionaba eh, con tristeza eh, y eran bueno, pues tengo recuerdos puntuales de ese tipo de situaciones. ¿no? Eh, pues yo que sé, estar en el recreo cuando eres un niño pequeño y todo el mundo está feliz, pues igual tú tienes ahí eh, momentos en los que quieres estar solo o no, no, no quieres relacionarte con gente, cosas de ese tipo. Antes de que seas capaz de entender que, que, bueno, pues que que igual eh, te están pasando cosas que que tienes que eh, atender, ¿no? Eh, Luego, según iba creciendo, pues fui entendiendo que que existían ese tipo de de enfermedades, ¿no? Lo ves en en personas cercanas, lo ves en la familia y empiezas a, a. a preocuparte por por, por resolverlo, por decir que es es algo a tener en cuenta y y que no no condicione tu vida eh, de mala forma.
1: ¿Algo así te pasó cuando te quisiste ir a Indiana a estudiar?
0: Bueno... Ese eh, cambio
1: de aires, ¿también se provocó por eso?
0: Sí, eh, como hemos comentado alguna vez, yo creo que tengo una personalidad un poco inquieta y, y necesito estar expuesto a cambios, ¿no? Y igual a los 15 años, 14 años, es una edad muy conflictiva. eh, Y en ese momento, bueno, aproveché la excusa de aprender inglés, hice ahí unos números y le dije, mira papá, si me llevas a a la academia todos los años y luego quieres que vaya un mesecito a Irlanda a aprender inglés va a, va, no. va a costar una pasta esto ¿eh? ¿por qué no me mandas un añito a, a Estados Unidos con estos programas de intercambio? que las cuentas salen, salen bien ¿no? y, y la verdad es que o sea, para mí personalmente pues eh, fue un, un cambio yo, yo creo necesario y que me, me ayudó a, pues a entenderme y a, pues a crecer a partir de ahí ¿no?
1: Pero ese cambio también ¿no? estaba motivada por, motivado por encontrar siempre ese balance ¿no? del equilibrio ¿no? personal, el equilibrio de la mente. no
0: Sí, he sido, de, bueno, he sido un, un talibán de, de ser feliz, ¿no? de siempre buscar eh, qué es lo que quiero hacer. Y, y la verdad es que eso me, me siento muy afortunado hoy en día, un privilegiado pues, de, de haber tomado decisiones que me llevan a, a una situación eh, bueno, pues en, en la que estoy feliz con las cosas tal y como están, ¿no? Y he, he ido peleando por eso. Que, que no sé, o sea, no sé cuánto de esto verdaderamente es un tema de salud mental o de la lucha constante por, eh, bueno, por teniendo una sola vida, pues disfrutarla lo, lo más posible. ¿no?
1: Sí, pero en este, en esta entrevista, que es un viaje por tu vida, yo creo que el, el hilo conductor es esto que estás apuntando, ¿no? Tú eh, me, me comentabas muchas veces, lo recalcabas, que tú no soportas o tienes muy baja tolerancia a no estar a gusto. Tú no estás a gusto, no comulgas con eso y eso te hace daño, o sea, es como si te intoxicaras ¿no? por dentro. Entonces, es un método de autodefensa que tienes y tienes que cambiarlo, porque tienes claro que si por circunstancias X te ves expuesto de forma muy, muy duradera ¿no? a ese estado de no estar a gusto, de ahí, te, de esa tristeza, te vas a, a la infelicidad y eso te puede llevar a la depresión. Entonces, como eres tan consciente ¿no? de, de, ese, de esos pasos en tu sí, vida...
0: Bueno, que tengo esa tara de poca tolerancia, poca paciencia, que igual otra gente tiene más desarrollada esa capacidad de tolerar situaciones que no, que no son agradables, yo no, no he sido capaz de desarrollarla y me, me, acaban, me acaban afectando. ¿no? Entonces, efectivamente, pues, ha, he aprendido a que para mí es prioritario el tomar decisiones que me, que me permitan estar a gusto. ¿no? Eh, porque de lo contrario, pues sí como bien dices, se me acumula ese eh, eso y me, y me genera eh, bueno, pues malestar. ¿no?
1: Claro. Y esto viene al hilo de la siguiente pregunta que te tengo que hacer. Eh, tú eh, estudias tu carrera universitaria, haces eh, ingeniería de telecomunicaciones en la Politécnica, acabas en el año 2002 y... Eh, ¿qué te sucede cuando finalizas tus estudios universitarios?
0: Bueno, ahí es un momento... eh, Es que también me me siento un poco raro hablando de todo esto porque es como decir, yo quiero que todo esté esté bien y esté a gusto. Pues imagino que todo el mundo también, ¿no? Eh, (risa) Simplemente eh, que, pues digo, tengo esa tara de que no lo tolero bien. Y es un un problemilla que, que otra gente... Es admirable que, que tenga esa habilidad de, de tolerar esa situación. Sí, pero tú ¿no?
1: Entonces, decías eso, que fue un momento de crisis. Sí, sí, es no, importante. por eso que yo, yo
0: acabo la carrera, yo había estudiado Teleco eh, pensando que iba a entender cómo funcionaba el mundo, porque en el año 96, 97, cuando empiezo la carrera, oye, la tecnología está despegando, los ordenadores, las redes de ordenadores, eh, lo, bueno, pues hay eh, incluso había móviles y cosas de esas, ¿no? pues Parece que el mundo va a cambiar. Y te no, desde pequeño pues entendía cómo funcionaban las cosas, si no las entendía las sabría, el despertador, lo que fuera, se rompía, lo intentabas arreglar, pero los ordenadores que habían empezado a funcionar con ellos pues no me parecían otro mundo ¿no? que tenía que entender. Y dije, bueno, esto me va a llevar a entender cómo funciona el mundo y yo así voy a estar muy contento en, en, teniendo un entendimiento de, de todo esto. ¿no? Pero acabo la carrera y digo, bueno, ¿y ahora qué? Como que no, no tenía muy claro, no tenía un plan de vida, no sabía después pues me imagino que trabajaré como un... eh, haciendo chips o algo así y y aprendiendo más de tecnología pero la realidad es que 2002 eh, fue un momento muy duro en la industria de las telecomunicaciones y no encontraba de esto que tampoco había muchas ofertas de trabajo y las cabía había, pero esto no es lo que yo quiero hacer durante, durante el resto de mi vida. ¿no? Y fue un momento de, pues eso, pues ya digo, yo iba por ahí feliz, como no sé, una mariposita por el, por el campo, dedicando a mis cosas, a preocuparme como de, de estar a gusto y de repente, plum, hostia con la realidad. Eh, el, el, Pasas a ser adulto y ya no eres un estudiante y tienes que pensar en el resto de tu vida, que normalmente la gente con un poco de cabeza hace eso antes, o les enseñan a hacer eso antes. Pues no, yo llegué ahí y dije, hostia, un golpe con la realidad y no lo dije bien. Fue como, pero ahora que, o sea, esta es mi vida que va a ser, esto no tiene sentido. Y ahí sí que fue un momento donde, eh, o sea, por primera vez me di cuenta de que, eh, que era un problema serio lo que estaba teniendo. Que había, tenía amigos, familiares que, que habían pasado por eso. Y dije, bueno, pues vamos a, a intentar dedicarle tiempo a, a resolverlo. ¿no? Y lo, lo, prim- lo que hice fue bueno, pues leer un poco de literatura sobre eh, la química del cerebro y lo que me estaba pasando. Y de alguna forma empecé a... O sea, creo que ese fue el momento en el que dije, vale, pues me tengo que dedicar a... Eh, tomar las decisiones que, que me permitan estar eh, a gusto, como dices. No, no
1: corras sí. tanto, no corras tanto, que estás corriendo muy rápido y me estás dejando sin preguntas. Bueno, bueno. A ver, eh, lo que te pasa tiene nombre, tienes sufres una depresión en ese momento, así me lo cuentas, y eh, acudes al psicólogo, ¿no? Como cosa que no habías hecho con anterioridad, y después también acudiste al psiquiatra para tratarte te recetar unas medicinas que ni compraste y te das cuenta que ir al psicólogo pues no machaste muy bien con el psicólogo, no te ayudaba. No te ayudaba en absoluto, entonces bueno, no, qué haces?
0: si no tuve suerte igual no a, tuviste el suerte eh, ni uno ni otro y y la verdad es que no, no me ofrecieron ninguna confianza y entonces bueno, pues tiré por mi camino, como te decía, pues a, a intentar entenderme a mí mismo y a entender eh, pues eso, leer un poco de la química del cerebro, qué es lo que te genera, o sea, por qué tu cerebro genera o le faltan ciertas ya ni me acuerdo sustancias ¿no? que sustancias ¿no? que eh, y, y cómo y cómo generar esas sustancias de forma natural, natural. Eh, pues hacer ejercicio me decía sube la escalera, pues, pues todos los días tengo que hacer ejercicio porque he aprendido que si no me, me afecta eh, estar en contacto con, con la naturaleza el, el eh, no sé pues hacer cosas que te generen esa dopamina o lo que sea que, que, que te, te te activan esos químicos eh, comer bien, dormir bien, cosas, cosas básicas que con una cierta rutina pues, eh, pues te ayudan a estar, a estar estable. ¿no? O
1: sea, claro, porque tú, cuando esto que has contado antes, que estabas como una mariposita estudiando y estabas tan feliz, estabas tan feliz porque llevabas a, a término eso que, que estás diciendo. Tú compaginabas pues, la tranquilidad de la montaña, porque además tenéis un hotel rural en, en, en Belilla. En el pueblo de, de tu familia, y entonces estabas un tiempo, ibas allí el fin de semana a ayudar a, al negocio, estabas tú solo contigo mismo, que te encantaba y también estaba en la montaña, pero también luego otros fines de semana ibas a, a, a que ardiera Madrid. Entonces, <coughs> ¿te gustaban esas dos?
0: Era una buena combinación, ¿sí? Eh, <coughs> o sea, sí. Eso de mariposita que he dicho era más bien, pues eso, que. que, que la palabra en inglés es clules, no me saben en castellano, como despreocupado, que iba disfrutaba del momento igual, igual del ahora momento. se llama ¿cómo se llama esto? de la, de la meditación vivir del,
1: el presente ¿no? sí,
0: le han puesto un nombre a veces, que la gente <coughs> tiene que enfocarse en eso a mí es
1: eh. que en los anglos no me gustan entonces no, no me pero los aprendo
0: no, eh, es como el, el momento bueno, no sé, vivir
1: el momento de los estoicos de, de to- el presente to- y el to- ahora
0: entonces yo estaba en ese momento y no tenía un plan de, un plan de vida ¿no? y efectivamente en ese momento pues tenía bien balanceado el, el pasar tiempo en, en el pueblo y pasar tiempo en Madrid de hecho antes cuando hablabas de cuando era pequeño una de las eh, mejores enseñanzas de, de mi padre que tiene muchas eh, que me ha ayudado a lo largo de mi vida fue yo recuerdo pasábamos la mitad del tiempo en Madrid y la otra mitad del tiempo en La Verilla o sea, era, salía del colegio y estábamos yendo al pueblo llegábamos el viernes por la tarde esto es en la Sierra de Madrid un frío uh-huh. de pelotas en, en la casa ahí se encendía la leña eh, y, y se calentaba muy, muy rápido ¿no? pero recuerdo como cuando volví a Madrid me lloraba desconsolado porque no quiero ir a Madrid, quiero seguir en el pueblo. Y luego, cuando estaba en Madrid, para ¡No pueblo, no sé qué. Como que, eh, que no? Necesitaba las dos. Y cuando Eso me quitaban es. uno, me, me, me generaba mucho, mucho estrés. ¿no? Mucho estrés. Y esa, la enseñanza de mi padre es, oye, precisamente ligándolo con lo del de momento, te deja aprender a disfrutar en cada momento de, de lo que tienes. Porque luego lo otro, pues ya, ya tendrás lo otro cuando, cuando venga. Pero disfruta lo que tienes en este momento, que en realidad. O sea, aunque es una gran enseñanza, no, no he llegado a aplicarla. Siempre est- mm. estás, y yo creo que es un, un mal de los emprendedores, que siempre estamos buscando eh, lo siguiente. La de y no, no disfrutas de dónde estás ahora y, y, y lo que tienes, ¿no? porque siempre estás, hay que llegar a esto, hay que llegar a esto. Llega un, o sea, y, y no celebra, ya, Hay un punto que ni siquiera celebras los éxitos, es, estás siempre mirando lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente y no disfrutas de, de, del momento. Entonces, pues desde pequeño me pasaba eso y creo que todavía no he llegado a corregirlo lo suficiente a pesar de que... Me han percutido con que eso es importante.
1: Y que eres muy consciente de ello, como estás diciendo. Entonces tú, con esa depresión que sufres, llegas a a una conclusión. Y es que no podías tragar lo que no podías digerir. O sea, tenías claro que... Y eso era un objetivo en tu vida. Entonces, ¿por qué rechazas medicarte en, en un principio como solución a corto plazo para balancearte y luego trabajar las causas que habían originado esa depresión?
0: Sí, o sea, me, la medicación me parecía que no resolvía un, un problema, era un te quitaba los síntomas. O sea, es como si tienes un resfriado y te tomas algo para quitarte los estornudos, pero, o una gripe, vamos, eh, pero no, no estás atacando al virus que tienes eh, por debajo, y, y, o una infección y yo qué sé, el pus, te quitas el pus, pero no, no, no las bacterias que hay por dentro. ¿no? Y, bueno, pues me parecía que no era un camino... Oye, que, que eso funciona para mí. A Luego, pues habrá personas que, que, que tengan que recurrir a eso, ¿no? Yo creo que por cómo yo lo gestionaba que lo ataco, como tengo poca tolerancia a esto como que lo, lo ataco relativamente pronto en el tiempo no se llega a enquistar me imagino que una persona eh, y esto, o sea, no tengo ni idea de la idea sí, de los que procesos llega procesos de más tardíos. pero claro que te pillan estados más tardíos no, no tienes capacidad de desactivar eso, eso es. como yo eh, pude hacerlo ¿no?
1: Sí, porque llegas a una se te nubla el pensamiento como tú decías el raciocinio y ahí no puedes claro, reaccionar me, me imagino
0: que para sacarte de ese estado eh, es, es útil la, la medida pero si todavía no estás en esa etapa, eh, pues, pues no es necesario. Yo por eso o sea, pues me vi capaz de, de hacerlo a, a mi manera. ¿no?
1: ¿Y lo hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a encontrarte mejor y a darle la vuelta a esa situación?
0: Eh, tomando decisiones que desde pequeñita. ¿no? Recuerdo un momento que fui a visitar una amiga en, que estaba en, en París y en, en la ribera del, del Sena, en, en unas horitas... Sentado pensando, y dices, Joder, es que, ¿qué me gusta a mí? Mira, pues mira, la moto esta, la CB600F Hornet eh, en color amarillo, eh, me lleva flipando demasiados años y, y, y nunca. Tengo el carnet y todo, pero no me llega a comprar la moto. Pues me la tengo que comprar. Eh, no me la llega a comprar.
1: <risa> pero soñaste con comprártela. Pero
0: yo ya me visualizaba con, Ay, con eso. Como ¿no? Tom Cruise, ¿no? Sí. Bueno, no sé si como... <risa> <risa> las zapatillas las Converse Weapon modelo eh, Los Ángeles Lakers que desde pequeño las he querido cuando juega al básquet y nunca las pude tener me voy a comprar coño esas sí me las compré
1: esos chistes de dopamina ahí necesarios sí, sí,
0: sí. Y, y, y yo qué sé por pues eso que, que quiero eh, dedicarle tiempo a viajar pues voy a hacer esas cosas ¿no? pequeñas pequeñas cositas que, que te daban alegrías ¿no? Eh, sí
1: Entras a trabajar, ¿no? Entras en el mundo del trabajo, en una empresa que no, pues, haciendo un trabajo que no te satisface en absoluto. Dices, me mandan ahí a, 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 a revisar facturas de cable a Valladolid. ¡Qué bonito!
0: Bueno, es que... Yo entiendo que el, cuando sales de la carrera no eres un especialista en algo y tienes, tienes que aprender, ¿no? Pero, joder, después de dejarte los cuernos, que tu trabajo eh, fuera ejecutar scripts de los que no tenían ni idea de simplemente darle el, el enter tendré que saber <coughs> lo que estoy haciendo o luego cambiar a mano facturas de la película esta se la hemos cobrado cinco veces, pues que más la película esta en cable solía ser... Por lo menos te echaba una risa con las películas que, <risa> que se veía la gente en cable en, en aquellos momentos. ¿sí? Pero no era... Y luego que te decían, no, te tienes que quedar a trabajar el fin de semana, ¿para qué? Para seguir corrigiendo a mano, o sea, ¿qué, qué capacidad de aprendizaje tiene esto? O sea, no, no, no siento que esté contribuyendo, no siento que esté sirviendo para nada a, a medio o largo plazo. Otra de las grandes enseñanzas de mi padre ¿eh? Eh, fue que y de hecho, muy relacionado con todo esto, eh, de pequeño me ponía siempre a, a ayudarle. No sé si me ponía o yo le buscaba a él, pero vamos, siempre en, Esta en, en las obras o, o donde fuera me llevaba. ¿no? Entonces, en, en las obras el desaparejador y tenía la costumbre de tener todo ordenadito y la sigue teniendo para que la gente que venga a la obra pues, lo vea ordenado. Y...
1: Porque, porque le... le encanta enseñar las obras a tu padre. No, pero
0: <risa> sea, la, la filosofía es, oye, si, si ves que todo está medio organizado, el que venga a trabajar ahí pues lo va a hacer medio bien. ¿no? Eh, pero... Su capacidad de planificación a veces eh, no tenía en cuenta el dolor que para mí suponía hacer cosas que eran inútiles. ¿no? Entonces me decía mueve ese montón de arena de ahí a ahí, para que el blog ahí podamos ponerte... de yo con la pala, la carretilla, moviendo el montón de arena. Y a los cuatro días me dice, ese mismo montón de arena vas a ponerlo en otro ¿En día. Claro, ¿puedes mo- pensar, por favor, donde quieres que ponga el montón de arena en lugar de hacérmelo mover de un lado a otro sin sentido? ¿no? Ese era un tipo de trabajo que vi que yo no podía con él, pero al mismo tiempo... Otras semanas después en el pueblo, vamos al prado donde tiene los chopos. Venga, vamos a acabar alrededor de los chopos para que cuando le entre agua, pues se quede un poquito más de agua ahí recogido y crezcan más rápido los chopos. Pues oye, era mover arena también con una pala, pero yo disfrutaba (risa) porque eso tenía un efecto: el chopo crecía y servía para algo. Efectivamente. Pues eso es lo que me pasaba luego en el trabajo. Yo no podía eh, corregir facturas sin sentido. Eh, sin arreglar el problema de raíz y sin que sirviera para nada, necesitaba eh, pues entender el script que estaba ejecutando y, y arreglar eh, lo, que no, lo que no funcionara. ¿no? Y durante mucho tiempo o sea, me costó eh, encontrar, asegurarme de que hacía ese tipo de cosas, cosas que, que servían para algo y que luego, para lo que sirvieran, fuera algo que resonara con quien yo era. ¿no? Entonces Fue un proceso de, de, de dar cabezazos, bueno, aprender, intentar aprender, eh, y luego pues eh, encontrar ese camino ¿no?
1: decías eh, cuando hablábamos en la, en la preparación de la entrevista que necesitabas también que fueran eh, Oye, trabajos que retadores. La
0: preparación de las entrevistas me hacen más horas de preparación que de entrevista
1: <risa> eh, bueno eso de que va a ser cortada ya sabes por qué es, <risa> eh, es re, esa lo que necesitabas es eso. Trabajos que fueran retadores también intelectualmente para ti, obviamente, y lo que tú has comentado, ¿no? Que te motivara, ¿no? Que fuese con tus valores personales, que te sintieras que estabas en un lugar donde querías estar, claro, y que fuera contigo lo que tú acabas de comentar. Y entonces, bueno, estás ahí con unos trabajos que no te convencen nada, tú intentando balancear, ya estás mucho mejor anímicamente, no, es, no te encuentras feliz porque no estás feliz. Pero bueno, sabes que tienes que buscar otra cosa. La
0: felicidad está sobrevalorada, ya, volviendo a la gente, hay que disfrutar del momento, ¿no?
1: Sí, sí. Ya <risa> o sea, no estás jodido. <risa> Pero esto va de eso, va de, de sí. tu búsqueda de la felicidad. Y estás. No, no es que
0: no es búsqueda de la felicidad, es búsqueda de, 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 de Sí, de estar a gusto. Es que la felicidad no es duradera en el tiempo. O sea, la felicidad no, no puedes pensar que el que toda la vida es estar exaltado todo el tiempo, ¿no? Y la ¿no? felicidad para mí es eh, pues estar a gusto. No...
1: Estar a gusto, pero sí. bueno, no estabas muy a gusto, es lo que sí. quiero decir. No estabas muy a gusto y pues estabas diciendo, yo aquí no me puedo quedar, me tengo que ir a otro lado y buscando tu sitio como, como un desesperado, ¿no? Sí. Y llega la, eh, un momento en que intentas, eh, aplicas a una beca, la beca Fulbright, y eso te cambia la vida completamente, ¿no? O sea, mmm, tienes que ir a California durante dos años mientras cursabas el MBA en Stanford, gracias a que ganas la beca Fulbright, que te la notifican el año anterior. ¿Qué era? ¿Qué año cuando te lo notifican?
0: Pues sería 2007,
1: 2007, sí. 2007. Entonces eso supone para ti una catarsis a nivel tanto profesional como personal, porque es la llave ¿no? que te muestra el camino para saber lo que quieres hacer. Eh, porque sentías que ya estabas feliz. Pues ya lo has contado Estabas <ríe> Cuéntanos la relevancia de esto en tu vida. A ver.
0: <ríe> so, o sea, entonces, cuando me dieron esa, esa beca, yo estaba viviendo en, en Singapur. Eh, había dejado un trabajo que me había permitido aprender mucho, eh, que era, trabajé en BCG dos o tres mm. años, y, y ahí había tenido bueno, pues, capacidad de... Trabajar en cosas que me parecían más relevantes y entender procesos. y com- ahí o sea, fue, fue un periodo en el que aprendí un poco más de cómo funciona el mundo, porque el mundo no lo eh, explicaban las máquinas o, o los el, el software o, o, la, o lo que yo había aprendido en, en Teleco. Eh, el mundo lo, se creaba a través de las organizaciones. ¿no? Y ahí pues la verdad es que me abrió los ojos y vi que, eh, había un mundo de posibilidades que yo no sabía que existían ¿no? y, y, y de entender cómo, cómo funcionaba la sociedad. Pero eh, los proyectos o en, en los que yo trabajaba, a pesar de que aprendía mucho, no necesariamente buscaban un fin que resonara con quien yo era. No, no, pues no buscaban que hubiera eh, más las velillas ¿no? por, el, por el mundo y que la gente viviera mejor. Eran pues proyectos de empresas, estratégicos, lo que fuera, con los que sí, yo más. no tenía una vinculación emocional con, con ellos. ¿no? Entonces, bueno, viendo que, que tenía esa oportunidad de, de, de estar en, en otro país, dije, bueno, vamos a cambiar de aire, vamos a aprender de otras culturas. Eh, y desde Singapur pues empecé a viajar por, por otros países de, de la zona. Hice algún proyectillo por ahí, pues, no sé, en Vietnam, en Tailandia. Y fue un periodo de enriquecimiento personal brutal. ¿no? También eh, bueno, me, bueno me abrió los ojos a, 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 a muchos. Eh, bueno, muchas, muchas novedades. No sé cómo explicarlo, pero bueno. Lo
1: puedes eh, explicar y ahí, ¿eh? ahí me, me tenemos dieron, tiempo.
0: ¿eh? Me dieron. Eh, solicité esa beca. Sí. Que aprendí de, de estas becas y de lo que eran los MBAs gracias a haber pasado ese tiempo en, en, en Boston Consulting. Porque mis compañeros, pues, salían de ahí, estaban. Todos tenían clarísimo que tenían que hacer, eh, bueno, no todos, pero un porcentaje alto de gente tenía clarísimo que tenía que hacer uno de estos MBAs. Y los que volvían decían. Joder, he pasado los mejores dos años de mi vida. Y yo pensaba, joder, esta, esta, esta gente no... No, no tiene ma- amigos. No, mariposeado antes de, como, no, no ha sido mariposita antes, no se lo pasa.
1: <risa> ¡Qué <risa> eh, lástima!
0: <risa> sí, pero luego la verdad es que fue una experiencia excepcional y no sé si los mejores dos años de, vida, de mi vida, pero o sea, es muy enriquecedora porque estás junto con un grupo de gente de una edad parecida, con una inquietud parecida, con tiempo disponible. Eh, y bueno, con tiempo disponible además para pensar... ¿A qué te vas a dedicar después? Eh, te eres, buscas exposición a un montón de cosas que no conoces, industrias o. Eh, Se y, cuéntanos
1: y, que, que o sea, descubriste dos sectores que te resonaban muchísimo.
0: Sí, yo tenía claro que, que quería trabajar. O sea, que, que de, de eso lo que quería sacar era volver a España. Eh, por eso lo hice a través de una beca Fulbright, y hacerlo trabajando en algo que fuera relevante para mí. Y tenía dos áreas identificadas. Uno. Lo que en aquel entonces era clean tech, que era eh, hacer uso de la tecnología para eh, impactar positivamente en, en, en nuestro planeta y nuestra sociedad eh, por, con, por consecuencia. no Pensemos, no sé, pues de energía solar, vehículos eléctricos, todo ese tipo Energías de cosas. Energías verdes. Efectivamente. Y, y eso venía pues, de, de, de mi experiencia con, con la naturaleza, con la montaña, de yo necesitar que las ciudades donde vivíamos pues se parecieran un poco más a, a los pueblos y de que el, el resto de las especies con las que a veces incluso simpatizaba más que con, con un que otro humano pues que que, que nadie ese, o sea que tuvieran su, su, alguien que se preocupara por ella. no, es que, no hablaban que no les jodiéramos tanto ¿sí? que no le tanto ¿no? eso era un área y el otro que me es, me picó ligándolo con lo de antes de Singapur ¿no? me, me picó un poco el bicho estando en Asia en España hemos vivido un crecimiento económico brutal en, en los últimos 40, 40 años. años. Ya estamos, yo estoy mayor, o 50 incluso. Sí, 40, ¿no? sí. Y eh, la generación de nuestros padres no tiene nada que ver lo que ellos han vivido, no tiene nada que ver con lo que hemos vivido nosotros. ¿no? Y... Yo vengo de un origen, o se tiene mucha suerte, he podido progresar, pero miras hacia atrás la historia de, de mis padres y, y hay cosa, gente cercana y hay cosas dramáticas, ¿no? De, de que no tenían, no tenían para comer y le mandaban a trabajar a, a Madrid. Eh, hay un término que es lo comido por lo servido. Pues mandaban a gente con 8, con 5, con 7 años, 9 años a, a Madrid a trabajar en una casa a servir y que le dieran de comer, porque no. Eso es. Y eso pasó una, hace una generación, ¿no? Eh, y cuando viajabas a otras partes del mundo, veías, coño, pero si es que esto que le ha pasado a mis padres, eh, está, eh, pasando está pasando ahora, ahora a, a otra gente, en ¿no? Otros y dices, coño, sí. Pues fíjate, si yo estoy donde estoy eh, y, y se me ha dado oportunidad de si he podido eh, pues buscar estar a gusto, ¿no? Eh, pues igual merece la pena dedicarle tiempo también a, a esto y que otra gente está mucha que hay por el mundo, pues pueda verse en esa misma situación y tener las mismas oportunidades entonces tenía claro que iba a ir por uno o por otro o por especies de las que nadie se preocupa o por nuestra especie en otras partes eh, y, y creía que para eso o sea, para todo el trabajo que había hecho hasta entonces pues a mí me iba a satisfacer dedicar mi tiempo a, y, y los aprendizajes que había tenido a, a esas cosas, de nuevo, siendo egoísta o sea, no por para yo sentirme bien claro. no por nada más que eso porque es lo que a mí me, me satisface ¿vale? Eh, entonces hice prácticas entre el primer y segundo año de los MBA, pues puedes hacer prácticas en, en empresas, en organizaciones. Hice prácticas en una startup de, de motos eléctricas
1: uh-huh.
0: en California, en Santa Cruz. A mí me gusta mucho hacer surf, así que era como me levantaba por la mañana a la primera hora, me echaba al agua, luego iba a, a trabajar a, a un bosque de secuoyas con, en vehículos eléctricos. Muy bien. Y eh, la segunda parte del verano, pues hice prácticas en Washington DC, en, en una organización que desplegaba dinero de USAID en proyectos de, de ayuda al desarrollo. Y la verdad es que no, no pude con la burocracia de,
1: de, de estas organizaciones
0: ¿no? y me enamoré, nunca había trabajado en, en, en una startup, ¿no? me enamoré de la agilidad, de la capacidad de impacto, de toma de decisiones de, 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 de una empresa como... como era Cero Motorcycles, ¿no? esta, esta empresa de motos eléctricas. Así que al finalizar el, el MBA, pues dije, voy a trabajar en, en esto Eh, ...y estuve trabajando un año en en Europa ya... ...intentando traer estos vehículos eléctricos... Eh, ...y bueno, fue el germen de lo que luego me permitió iniciar Cabify... ...aprendí que gracias a haber estado en en Stanford... ...pues eh, conocía que esas empresas existían... ...que era una posibilidad eh, trabajar en algo o crear un un proyecto... ...en base a algo que, que te pareciera que merecía la pena... Y que podías conseguir que alguien te diera dinero para, para montarlo, ¿no?
1: Eso es muy importante eh, que luego comentabas. El tiempo que estuviste en Stanford te diste cuenta que el sueño americano era real. O sea, que había gente como tú que conseguía... O sea, que había una red de financiación estupenda para las empresas, para las startups. Oye, y que gente como tú podía conseguir dinero para poder eh, financiar un proyecto que fuera potente y que... ¿no? Sí, y no eh...
0: sé si lo llamaría sueño americano, pero... pero sí. <risa> <risa> eh... Sí, sí, sí fue descubrir de el mundo. No, porque en realidad en América en las últimas décadas eh, las diferencias sociales han ido agrandando y no hay, no, es, no hay las oportunidades porque no tienes acceso a educación, no tienes acceso Eso a sanidad. Eso, por supuesto. Entonces, te diría que las oportunidades de crecimiento social eh, bueno, pues no son las que eran cuando ibas ahí y te daban tierras para cultivar y, y crecer. ¿no? Pero bueno, eh, sí, sí, no, fue un, fue un descubrir un mundo nuevo de oportunidades y, y luego pues después de un tiempo trabajando en cero pues me, me di cuenta que oye no no era tan no iba a tener tanto impacto convencer a la gente de que sustituyera un vehículo de combustión por uno eléctrico porque aún así se tenía que comprar un vehículo y tenía ese vehículo no se iba a usar mucho, entonces es ineficiente, ¿no? o uh-huh. sea, Al final en, cuando piensas en sostenibilidad lo puedes reducir todo a algo muy sencillo, las tres, las tres R. ¿no? Está lo primero que es reutilizar, que si compras algo, úsalo al máximo. Eh, luego tienes, pues sí, reduce el impacto de, de, de las emisiones de eso, incluso recicla esas, esas emisiones. ¿no? Pero esa primera parte de, de reutilizar no, no estaba tan, tan lograda eh, con ese proyecto. Y, y de ahí surgió un poco Cabify, decir decir, vamos a, a compartir vehículos y construyendo en base a... Eh, todo lo que había aprendido a, a esa exposición a, a las startups, pues vamos a lanzar nuestro propio proyecto alineado con, con quienes somos y hacerlo o sea con ese propósito, pero también con unas reglas internas, con una cultura interna que nos permitiera disfrutar y estar a gusto cada día. Eh, anterior, o sea, yo creo que todos hemos estado en organizaciones donde no, des, no necesariamente comulgamos con la cultura interna o co- cómo se toman las decisiones y estás un poco tenso por ciertas situaciones. ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí también pues, me preocupé de hacerlo con un grupo de gente, con, con una forma de relacionarnos internamente que, que fomentara el, el estar en mi salsa. ¿no? Eh,
1: has hablado ya de Cabify 2011, ¿qué sientes? por dentro? ¿Qué experimenta Juan, eh, aquel jovencito tan que le encantaba descubrir cosas nuevas, tan movido, que estaba buscando siempre su sitio permanentemente y empieza a emprender? ¿Qué sientes por dentro?
0: Eh, No no sé si tengo recuerdos porque es un periodo tan intenso que estás a tope. Ayer justo... O sea, no suelo hacer entrevistas, ¿no? Justo ayer había una noticia de un podcast que había hecho hace tiempo, pero que sacaron la noticia y el titular era. eh, Lanzar una startup es como estar de festival. O sea, Juan Antonio, lanzar una startup es como estar de festival con tus colegas. Yo me cago en la puta. O sea, que no sé en qué momento he dicho (ríe) dicho yo dicho yo eso. Probablemente lo haya dicho, pero en un contexto en el que estás. Eh, bueno pedimos que, que, que la noticia fuera otra porque se puede malinterpretar mucho eso no pero el, el mensaje yo creo que, que no he vuelto a escuchar lo que dije pero eh, me, me está haciendo recordar ese momento no y es, es tan intenso estás todo el tiempo metido en, en, en ello ¿no? No, no tienes tiempo para otra cosa estás absorbido por ello y lo estás haciendo si, si te has preocupado de proteger la cultura lo estás haciendo con un grupo de gente eh, con, con los que deza- desarrollas una relación muy, muy intensa y... Y oye, pues tienes una misión, estás disfrutando a tope de, de eso, ¿no? Te estás dejando los cuernos, pues, no sé, pues, como un festival, que igual estás todo el tiempo ahí eh, a tope a todo lo que da, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que también es un momento en el que no tienes tanta responsabilidad, ¿sabes? Que eres un grupo de gente que todos sabéis dónde estáis, que las expectativas pues son, oye, vamos a ver si construimos algo, a ver si esto tira para adelante, y entonces no, no tienes un, un nivel de de resp- sí, o sea, responsabilidad hacia tus inversores a todos pero co- depresión depresión tienes una presión pero no es es una todo esto es una presión autoimpuesta o sea somos nosotros los que decidimos meternos en esto y lo hacemos eh, y yo creo que esa es la clave lo hacemos porque queremos
1: ¿no?
0: eso es el error y yo creo que, que hay que tener mucho cuidado ahora o sea, no se puede pasar de, de decir que el objetivo vital de la gente es ser funcionario a decir que el objetivo, el objetivo de la sociedad es que todo el mundo sea emprendedor. Oye, pues, tiene
1: que haber de todo, ¿no? Pues tiene
0: que haber de todo, pero tú tienes que saber tú dónde estás y por qué haces las cosas. ¿no? Yo, en mi caso, mmm, me sentía de gusto con muchas situaciones y tenía que crear mi propio espacio. Y, y para mí eso es un privilegio. Que por el camino mmm, voy a sufrir y me voy a, y voy a tener que dedicarle todo mi esfuerzo, por supuesto. Pero soy yo el que he tomado esa decisión. Y, y, y muchas decisiones, de las decisiones joder, de decisiones que sigo tomando uh-huh. es para proteger ese espacio eh, por ejemplo voy a levantar una ronda de financiación y la gente que está alrededor mía se a veces se estás loco no porque no me preocupo tanto de la valoración como de no no perder el control de las decisiones importantes porque para qué hemos creado esto pues para tener ese impacto y para hacerlo de forma en la que, en la que estemos a gusto. ¿no? Y a veces, eh, bueno, pues, me O sea, me sigo sin, sigo estando aquí porque he, he protegido ese... Sigo estando aquí, quiero es decir, en Cabify, porque uh-huh. he protegido esa forma de tomar decisiones o esa, ese propósito de la compañía sobre otras cosas. ¿no? Que muchas veces los emprendedores podemos tomar decisiones habiendo empezado nuestro proyecto por, por algo que es importante para nosotros, nos vemos enfrentados a, a, a decisiones en las que no necesariamente priorizamos el que sigamos peleando por el proyecto versus, versus otras cosas. Entonces, te, te puedes encontrar en situaciones de, de repente has perdido el estar a gusto en, en tu proyecto y, y, y puede derivar en, pues eso, en, en situaciones donde dices, pues no quiero seguir aquí. ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, todo esto para decirte que... Eh, me considero un privilegiado de haber podido tomar esta decisión, pero que esto no, no todo el mundo... La gente no, no debe pensar que esto es la solución para todo el mundo. Hay personas que podemos ser muy buenos funcionarios y hay otros que podemos ser, yo qué sé, muy buenos empresarios y otros pues muy buenos empleados y, y en distintas etapas de nuestra vida pues podemos ser distintas cosas. ¿no? Eh, entonces y, y, y siendo emprendedor... No creo que, o sea, estamos hablando de salud mental y yo creo que la la salud mental es un tema que afecta a todos los segmentos de de la la sociedad sociedad. y creo que los emprendedores tenemos herramientas, que hemos desarrollado herramientas que nos deberían de permitir gestionar eh, esas enfermedades. no sé si mejor o de forma más organizada. ¿no? Mucho de lo que aplicamos a nuestra a nuestro, a nuestro trabajo uh-huh. somos emprendedores, lanzamos proyectos. Oye, pues cuando tienes un problema normalmente tienes capacidad de analizar el problema y de, de atacarlo y de, y de resolverlo. ¿no? Yo creo que esa es una de nuestras fortalezas que, eh, que, que creo que nos permiten sobrellevar mejor estas situaciones versus muchos otros sectores de la población que igual no están tan acostumbrados a pelear constantemente por, por, para solucionar problemas de envergadura uh-huh. y eh, no, no, no se pueden beneficiar de esa experiencia para resolver eh, estos problemas que son complejos.
1: ¿no? O sea, que tú lo que quieres decir es que vosotros que tenéis más... Y que tenéis más herramientas para quitaros el, el, la, eh, la piedra del zapato, quieres tú decir, lo que te molesta.
0: Sí, sí. Y que, oye, que, que, que hay veces que, joder que nos hemos equivocado en, en alguna decisión y que tampoco nos tenemos por qué volver locos sobre eso. Oye, pues nos hemos equivocado. Estamos en un escenario donde tengo este inversor que con el que no estoy a gusto. Que un inversor es casi como una pareja, porque estás con, con él o con ella eh, probablemente durante 8 o diez años y, y, y trabajando codo con codo mm, muchas horas al día. Eh, entonces pues puedes estar en una situación donde tienes una relación tóxica Eh, Y y, pues tienes que resolverlo. Has tomado una mala decisión, pues en tu vida particular te divorcias, pues en en tu vida profesional aplica aplica, eh, ese mismo razonamiento. Entonces, yo creo que que es cuestión de de reconocer los errores y y tirar para adelante con ellos,
1: Tú me comentabas en Cavi que tuviste de dos etapas, tienes dos etapas, de 2011 a dos, 2014, en esta en la que dices, somos unos locos, pero si nos va esto mal, hemos disfrutado muchísimo en el camino y nos morimos felices. Y luego, a partir de 2014, que ya dices, oye, tengo entre las manos una cosa con mucho peso, la versión a la pérdida es muchísimo mayor, oye, y la, la responsabilidad es muy grande. Entonces, entiendo que ahí identificas unos estresores, ¿no? Eh, que tienen que ver con el emprendimiento? ¿Cuáles son esos estresores que has identificado?
0: Eh, Pregunta, a ver, ayúdame, dame pistas.
1: (risa) Yo no he emprendido nunca, (risa) no tengo ni idea.
0: Estresores con el emprendimiento. Eh,
1: ¿qué has identificado? Bueno,
0: hay... A o ti sea, te estresa, hay, por hay ejemplo, momento... lo que has
1: comentado al principio de estar siempre mirando hacia adelante hacia adelante y no disfrutar el momento. ¿Eso te parece un estresor a ti o no lo sí, te parece? No es...
0: Gracias. Muy buen, muy buen estresor. Luego está también el, el que te, te identifiquen con el proyecto. ¿no? Que tu éxito personal, tu felicidad, de repente se asocia a, a tu empresa. Tú, tú dejas de ser una persona. Tú ya eres el tipo de esa un
1: personaje
0: dentro de dentro de tu empresa ya no eres o sea, no no, no, habla, no puedes hablar tener relaciones normales con la gente de, de, no, de la misma forma que podías tener antes no eh, y, y de puertas afuera y puertas afuera eres, eres, eres la empresa te ven y siempre oye ¿qué, qué tal qué tal la empresa ya no eres es, es tu ¿Ya idea, eres no vida no. entonces eh, pues como o sea, esos estresores, pues cada uno de los gestionamos, yo pues me gusta estar solito en ciertos ambientes, eh, pues me voy a, a hacer surf a, a playas remotas de, de Galicia, ¿no? que están aquí al lado, y, y puedo estar solito y, y, y vuelvo a ser yo, y no sé, pues no hay... Dejo de ser la empresa, ¿no? Eh, ¿Qué más?
1: ¿Tú crees que, por ejemplo, que tú estés, que seas el CEO de una unicornio, como le llaman, eh, Es más estresante que eh, pilotar una startup que no tiene esa... Tantos novios o tanta, tanto recorrido que se espera tanto, o sea, tienes muchas espe- hay muchas expectativas puestas se, sobre ti, sobre tu cogote. Se, entonces... se, va, se va
0: acumulando el, el, el peso de la mochila, ¿no? Eso es. Tienes pues, más inversores, más dinero, gente pues, van pasando los años, porque igual la gente tiene unas expectativas Eso de, es, las
1: expectativas de, de, retorno. de los demás. Eso es, eh, ¿no? Las tus expectativas. Propios,
0: exactamente, tus propios eh, colegas que, jo, que han apostado por este proyecto y tú estás liderando y nos hacemos mayores, yo tercera hija en camino y, oye, ¿qué quieres de la vida? Está muy bien que trabajemos muy duro para sacar esto adelante, pero igual también quiero comprarme una casa y y tener más fines de semana eh, para irme a a más sitios, ¿no? Todas esas cosas, presión de de gente que depende del proyecto y y como tú lo estás liderando, pues en cierta manera de tus decisiones, eh, pues sí, te te pesa Y, y hay pues hay que aprender a gestionarlo. Yo creo que con nuestro, con nuestro rol pues vienen o sea, viene con el trabajo. Hay ciertas cosas que vienen con el trabajo. Y al principio nos puede pesar, nos puede gustar más o menos, pero hay que madurar y entender que, que nuestro trabajo no es solo enfocarnos en el negocio y que crezca el negocio, sino gestionar todas estas cosas. Y cuanto más crece el negocio, más importante es esta parte. ¿no? Eh, por supuesto, necesitas gente super capaz que se haya unido a tu equipo y que hagan te quiten peso de encima de muchas funciones ejecutivas para que te puedas enfocar en toda esta mierda que hay alrededor que te guste o no es tu jodido trabajo que es gestionar a los inversores gestionar todos estos conflictos eh, pues a mí me ha costado llegar a la conclusión de que ese es mi trabajo y antes me enfadaba y tenía un problema como inversor, tengo que dedicarle cinco horas a que este hombre, en, esta mujer, entienda que esto es lo mejor para su interés. Y, pero, pero ¿Por qué no firma el papel ya y, y me dejan en, deja en paz? Tengo que estar perdiendo el tiempo en esto Conven- en lugar de... convencerle. De... Bueno, es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero en, en lugar de estar creando valor para todos, tengo que dedicar todo este esfuerzo para que eh, esto ocurra, ¿no? Cuando es lo mejor para todos. Y eso me generaba, pues eso, disconfort, cabreo, enfado... Yes, pues, es, pues, tío, es Pues es mi trabajo. Es mi trabajo y hay que aprender que, que eso es lo que, lo que te toca hacer ahora. ¿no?
1: Eh, al hilo de la pregunta anterior, ¿qué efectos perniciosos has tenido en tu salud o sea respecto del emprendimiento y que han afectado a tu, a tu estabilidad emocional? ¿Me
0: puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué efectos
1: perniciosos del emprendimiento han afectado a tu estabilidad emocional? Tú me bueno, comentabas el, en la preparación, por ejemplo, si no... A la chuleta. A la chuleta. Eh, cuando tenías que quitarte a un representante de un, de un inversor. Bueno, o sea,
0: ocurre que... Por ejemplo, eh, eh, sí, que te, te... Si no tienes tiempo eh, de calidad o estás... Algo, algo que pasa habitualmente es que tienes problemas que no, que no puedes desconectar, ¿no? O sea, eh, todo ese trabajo que, que, que has llevado a cabo hay escollos por el camino que tienes o sea tienes un pedazo de piedra en el camino que tienes que quitarlo y no hay forma de rodearla, tienes que ir a por ella y, y, no, y no desconectas tu cerebro entonces te despiertas por la noche, a un momentín abres un ojo y de repente se, se activa el cerebro y pues pues no, no puedes dormir pero vamos... Que, que, me, que me pasa a mí como, como emprendedor por estas cosas pero me imagino que le pasará igual al, al, pues al funcionario que, que se ha metido en una hipoteca le suben el tipo de interés y, y tiene que resolverlo en mi caso como emprendedor pues, pues es así ¿no? creo, creo que esto, o sea, esto sí, creo que es un ejemplo que es trasladado. todos tenemos nuestros problemas ¿no? y como emprendedor pues los, los vivimos y, y nos los tomamos muy en serio yo creo que el, el problema que tenemos es volviendo a lo de la empresa somos nosotros nosotros somos la empresa se convierte en algo que que te te absorbe tantísimo que que se hace dueño de, de, de tu día y de tu noche, ¿no? Y... Y tenemos que aprender a gestionar eso y no, no siempre lo hacemos bien. Yo personalmente hay, hay veces que pues no, no lo gestiono bien y, y te afecta personalmente. ¿no?
1: Claro, eso y hay que aprender a hacerlo con el tiempo. Entonces, esto va al hilo otra vez de lo que comentábamos anteriormente. Bueno, tú decías que es, es eso, te quita la noche, no puedes hacer ejercicio al día siguiente y como no puedes hacer ejercicio estás más agotado, sí, te claro, te estás un, sin energía. Te metes, un te metes en un círculo vicioso. vicioso. Luego me decías, es que tampoco estoy obsesionado estoy pensando todo el rato en esto y claro me come la cabeza y no tengo tiempo para nada más ni pensamientos para nada más no estoy disfrutando de estar ahora mismo sentado tomándome un café o comiendo con un amigo o lo que sea porque estoy ¿no?
0: Exactamente sí, sí estás eh... no bueno, te hablas con tu con tu pareja y, y no estás ahí estás, a, no, estás es. con el problema dándole vueltas y dándole está vueltas. tu cuerpo
1: pero te están mirando a los ojos y diciendo, no me estás haciendo ni puñetero caso sí
0: que, ah. que te digo que, o sea que esto que nos pasa a los emprendedores en ciertas ocasiones pero que me, me, me imagino Que todo el mundo tiene sus problemas y que le, le afectan igual a mí, pues eso me ha pasado bastante. Y me pasa lo que hablábamos antes: yo creo que de pequeño me pasaba igual, aunque no fuera un emprendedor con otras cosas. Que era eso que a lo que hacía referencia de gestionar el momento versus eh, que tu cabeza esté pensando en quiero estar en otro sitio, quiero que es lo siguiente, quiero hacer otra cosa. ¿no? Eh, esa bueno, es, es estar en el momento. Eh, no sé si todos los emprendedores pero en general creo que, que nos pasa bastante ¿no?
1: dices que el emprendimiento es como una droga como una medicina háblanos de esto
0: sí eh, o sea, en inglés en inglés lo llaman lo llaman a la medicina la llaman drogas ¿no? Drags, sí. que es un poco lo mismo eh, o sea pues para una persona como yo que me gusta la adrenalina que necesito cambios que, eh, que quiero trabaja o sea Que quiero hacer cosas que sean donde tenga capacidad de toma de decisión, que considere que tienen impacto. ¿eh? Pues, pues el mundo del emprendimiento es adictivo. Una vez que te metes, pues quieres más. Entonces, pues, o sea, somos nuestro propio monstruo. Nos, no, no nos podemos quejar de, de algo que hemos elegido y que. Y que habéis
1: fabricado claro, vosotros mismos vuestro videojuego. Vuestro propio videojuego. Entonces, pues tienes. Me decías.
0: Sí, tenemos que aprender a gestionar esa adicción. Es una adicción y hay que. Eh, usa, o sea, se puede convertir en, en una medicina muy buena para, para estar a gusto o a veces pues, tener sobredosis y, y a lo largo de tu vida el, el, la, la misma droga, la misma medicina puede ser en, en, un, en un momento positiva o, o negativa y, y todo pues, depende pues, sí, de muchos factores externos pero sobre todo de cómo gestionamos nosotros esos, esos factores externos porque aquí, o sea, yo creo que el mensaje clave es que que somos unos privilegiados porque hemos elegido esto y está en nuestras manos tomar las decisiones que debemos tomar, que sí, que, que, que tenemos presión, que, hay, que somos responsables de, de mucha otra gente, pero, pero que, que depende de nosotros. ¿no?
1: Vale, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona ese, ese equilibrio del cuerpo y la mente y de tu vida personal con tu vida profesional? ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo haces? Eh,
0: hay, hay momentos en los que no puedes. Eso del balance, pues hay momentos que no, no existe el balance. Mm, hay, hay momentos en los que estás jodido y tienes que tirar para adelante y, y luego saber que dentro de cuando resuelvas todo ese problema, que te puede durar un mes, dos meses, tres meses, un año, lo que sea, eh, vas a poder soltar presión y, y, y vas a tener tu espacio para recuperarte. ¿no? En, en mi caso... Eh, bueno, intento soltar, balancear si quieres, todos los días haciendo un poquito de ejercicio, pero hay semanas en las que no puedo hacer no puedo, o sea, hago me busco hacer ejercicio llevando a mi hija en bici al cole para asegurar que hay o sea, tengo que llevarla al cole pues por lo menos la llevo en bici y hago algo de ejercicio hay veces que ni siquiera puedo hacer eso por la cantidad y se te acumula todo, se te acumula, se te acumula igual pasas un mes sin, sin poder hacer nada de eso, pues luego pagas, pagas tu deuda, ¿no? Y bueno, pues ahora me voy a ir un fin de semana largo con, con mis niñas a, pues esto, a Galicia y voy a estar ahí solito en las playas de... No, no voy a dar los nombres para que no. <risa> no promocionar sitios maravillosos. <risa> el norte de España. Donde, donde está muy a gusto. Es y, para que te dejen
1: solo y no vaya nadie. <risa> y, no, no, es un sitio genial. No, sí, sí, es, te gusta estar el,
0: Costa de Morte es un sitio maravilloso, hay, hay muchos sitios brutales. ¿no? Eh, pero eso, pagas tu deuda y recu- recuperas baterías. Esto es un... Todos los que estamos aquí lo sabemos, es un un maratón de sprints diarios. Entonces, bueno, pues hay que coger aire o respirar durante el camino.
1: Eh, Lo hemos comentado antes, esto esto de que a lo largo del camino del emprendimiento eh, te has identificado con el proyecto muchas veces y tú Cabify es Juan de Antonio y viceversa. Si el negocio va bien, pues eres una estrella de rock y si va mal, eres lo peor. ¿Esto te ha supuesto un disparador a ti del estrés? Eh,
0: no, no a nivel... O sea, no he sentido presión de, de tener que... O sea, de puertas afuera, de, de que ser una estrella, ser reconocido, ser valorado. Sí que soy competitivo, entonces sí que me gusta hacer las cosas bien, ¿no? pero midiéndome contra, contra mí mismo. Eh, y sí que tienes esa presión de... Bueno, pues, en la historia de Cabify llevamos 12 años en esto y, y los que estamos ahí sabemos que años buenos, buenos de que las cosas han salido... Eh, bien constantemente, pues habremos tenido tres de de doce y años jodidos de estar sudando y constantemente eh, jodidos, vamos, pues ocho y neutros uno, ¿sabes? Eh, ¿Cuál era la pregunta, perdón?
1: Sí, Eh, la pregunta es que si, si esa identificación con el proyecto hace que tú te sientas mejor o peor en función de cómo va el proyecto. Es decir, que si va muy bien, tú te sientes que eres la caña y si va mal, pues te sientes lo peor. ¿Sabes?
0: Ah, yo, yo he neutralizado mucho esas... O sea, te sigue, te sigue afectando, pero vamos, yo creo que para ser emprendedor tienes que tener una resiliencia brutal al no, al rechazo, al que te salgan mal las cosas y querer seguir... Oh, esa es mi experiencia. ¿eh? Yo creo el éxito de Cabify habiendo tenido tantos años malos tantas es, es haber estado siempre dispuestos a levantarte y pelear y pelear y pelear entonces no o sea, tan, yo creo que igual mi entrenamiento viene de, de, de ser un chaval no muy afortunado a la hora de ligar por la noche que diga nada no, nada no, nada no, pues ya este, te acostumbras y ya tiras para adelante no eh, eh, es una, una tontería o sea dicho, no pero,
1: no es a día de hoy un estresor para ti
0: es que fíjate, es que ya los éxitos aprendes a, a poner todo en perspectiva. A o sea, los, los éxitos, pues tampoco, que es algo negativo. Igual no celebramos tanto los éxitos como, como deberíamos. Pero las cosas negativas también buscas las cosas positivas que hay y las cosas negativas. Entonces intentas neutralizarlo todo porque si no te vuelves loco. ¿Y, una... y, 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 en, perdón, y en contextos como el que hemos tenido nosotros, de ir en contra de una industria... Eh, o sea, eh, con menos recursos, estar en una situación donde no bueno, pues ha habido que luchar mucho es que si no nos hubiéramos vamos o hubiéramos abandonado o estaríamos jodidos ¿eh? no, no, tienes que aislarte un poco de eso ¿no?
1: y has aprendido a hacerlo una cosa o, que...
0: O que, bueno he ido aprendiendo no sé si, si he aprendido pero vamos he, he, he ido
1: modulándolo sí. O sea, que ha sido un, un aprendizaje. O sea, que a lo mejor al principio sí que ha sido durante muchos años, ¿no? Un factor de Sí,
0: la primera vez que ves que, que hablan de tu empresa en la prensa y dices, joder, mira, y se lo enseñas. Y luego, o sea, incluso recortas el, el periodo y luego casi ni lo lees. Eh, ni para bien ni para mal. Y yo qué no sé, llegas a casa y me volviendo mi madre y mi padre le preguntaba, oye, he leído esto de noticias, ¿qué pasa? No sé qué. Y, Papá, por favor. Lo último que necesito es
1: que, ¿Que, tener, que, que tener que
0: explicar eh, qué es lo que está pasando, estos problemas que están surgiendo, porque buscas eh, aislarte un poco de, de eso y, y mirar a largo plazo y lo que está pasando en el corto, pues sí lo tienes que gestionar, pero, pero en, con, en, en el contexto adecuado y dándole la, la importancia mmm, que tiene no, y no dejarte influir pues por, por lo que dice la, el, el resto de la gente, lo que percibe el resto de la gente. Tú tienes tu plan a medio o largo plazo y ya está. Y lo que piensen los demás, pues como si es esto, andillo caliente, pues ya se, ¿no? o sea, tienes que pensar en, en eso. ¿no? O por lo menos a mí me no ha funcionado así.
1: Y para balancearte, una cosa que me comentabas también en el ámbito de cuando tú estás trabajando ¿no? en, tu, en tu empresa… Eh, eso que te chirría, eso que te hace sentir mal, quitarlo de, quitarlo de ahí, me decías. Hay que
0: pelear. Esa, 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 pelearlo y de cara, mí me decías. Eso ha sido clave. Eso, eh, es
1: eso, me gustaría pelear, que lo contaras. Pelear
0: esas batallas que, volviendo a lo que contábamos, ¿por qué hemos creado esto? Por algo que es importante para nosotros y hacerlo de una forma en la que nosotros estemos a gusto. Si, si renuncias a tener la capacidad de tomar las decisiones que te van a llevar a, a, a ese objetivo porque le das el poder a otro de, de vetarte esas decisiones eh, o sea, no, yo no estoy diciendo que necesitas tener el control absoluto de tu empresa sino que no tengas a gente que te que impida a la empresa no a ti hacer lo que tiene que hacer siendo eso lo más razonable que hay que hacer ¿no? Entonces, está esa parte y luego está la parte de que eh, oye pues puedes encontrarte con cosas que te lo van o sea, que, que te lo van a impedir y, y, y tu trabajo es quitártelas de en medio porque si no, si no te las quitas de en medio, si no luchas para resolver esos, esos conflictos contra tu persona, pues no, no vas a poder seguir trabajando. Estamos
1: hablando de conflictos internos, o sea, de, por no. ejemplo, de un representante de un accionista, o sea, para aterrizar las cosas. Oye, esta persona, esto me lo tengo que quitar de encima, si quieres que siga siendo CEO y pilotar esto, yo tengo que estar a gusto, ¿no?
0: Sí, eh, sí, o sea, también ver, tienes que estar haciendo bien tu trabajo para poder llegar al punto, o sea, en, en, en estas... Al final es la, la empresa y el proyecto, ¿qué es lo que necesita? Pues necesita llegar a este objetivo. Para llegar a ese objetivo, pues hay un equipo que tiene que liderar eso. Y si tienes eso, pues un, un accionista que no necesariamente está liderado, o incluso un representante de un accionista, porque a veces el accionista y el representante no, no tienen los mismos intereses, eh, pues tienes que plantear, en, en nuestro caso, pues en alguna ocasión se dio esa circunstancia y tuvimos que decir, oye, pues hay que luchar esta batalla es una eh, hay que dedicarle tiempo a algo aparentemente inútil como una, una batalla interna para que la empresa pueda seguir hacia adelante y para que yo eh, pueda dedicarle tiempo para, a, a esta empresa, si no, pues, pues sí, me voy no me, no me compensa, pero esto yo creo que nos ha pasado a todos los emprendedores, problemas con cofundadores, problemas con inversores eh, todos tenemos estas luchas ¿no? o sea, cada vez que hablo con un emprendedor es, pues, he tenido este problema con este, lo estoy gestionando y nos cuesta a veces eh, nos cuesta ser firmes en, en nuestras decisiones, damos muchas oportunidades, e intentamos resolver el, el conflicto de una forma conciliadora y, a, y hay veces que no se puede. Y, y ahí pues, pues hay que poner, en, en, en mi caso, eh, de nuevo buscando esa... es,
1: ese bienestar, ese, sí. no, ese no estar incómodo en una situación que te lleve a, un, a situaciones peores que a ti te desequilibran muchísimo. Sí, hablando de eso. Volviendo mental. al inicio,
0: es que no tengo... Esa tara de que pues sí, pero es que ha sido a poca tu, tolerancia, ¿no? Entonces, tu, tu
1: salvación en realidad. Para, para he, no llegar a la He
0: sido coherente, o sea, teniendo ese problema, he sido coherente y he actuado de forma tal que, que hasta ahora eh, pues, pues me ha permitido seguir. Eh, ten, tener estar en una posición cómoda ahora mismo. ¿no? Si no hubiera tomado estas decisiones teniendo esa tara, o sea, igual tenía que haber resuelto esa tara, y decir, oye, pues aprende a tragar. ¿no? pero no, no, no fui capaz de... Pero no va con tu esa.
1: naturaleza, en realidad. Es una, es un salvador.
0: No, no va con mi ta- naturaleza, pero joder, que, te, que seguramente no vaya con la naturaleza de casi nadie. Eh, simplemente, igual he sido un poco cabezón. Pero, no, no,
1: sé. no, yo creo que conociéndote en, en tu trayectoria de todo lo que me has contado, si al final tragas mucho, te va a llevar a una situación de tristeza de la que es complicado salir.
0: Sí. Eh, sí o sea, yo... También es cierto, o sea, en entornos en cercanos, pues he vivido como eh, gente que durante mucho tiempo luchaba por algo, pero tragaba, pues eh, se metía en unos procesos de enfermedad mental de los que era muy difícil salir. Claro, de
1: una depresión.
0: Efectivamente, y, y bueno, pues entonces desarrollé una especial sensibilidad ante ante ese tipo de situaciones porque eh, y en, en entornos muy cercanos, pues que eso tenía unos efectos muy nocivos. Pero no, ya te digo, no para emprendedores, sino para cualquier persona que, que se vea en esa en esa situación. Entonces, desde pronto en mi, en mi vida, pues me decidí a tomar las decisiones que no me llevarán a ir, ¿no?
1: Eso es una alerta. Eh, otra de las cosas que a ti te vienen muy bien para mantener el equilibrio cuerpo-mente son tus hijas, tu familia. Cuéntame.
0: Sí, bueno, antes, antes de las niñas teníamos dos perras que las pobres han, han, han ido siendo desplazadas. La, la primera perra, Lola, que Caro, ¿te acuerdas? De, 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 bueno, sí, estábamos en México. Sí. Y primero adoptó a, a Lola, luego llegó Chia, que la, la llamamos la intrusa porque la, la perra la, la consideraba una intrusa. Y, y la primera perra es como una perra pastor y la otra es súper sumisa, entonces la, tiene, la sigue teniendo castigada. Luego fueron llegando las hijas, una, dos, y ahora viene una, una tercera, y la pobre <risa> está de intrusas hasta, hasta, hasta las pelotas. Pero sí, la, o sea, la sencillez de las cosas, esa mirada de, pues, de un perro que depende de ti y te dice, tírame la pelota o, o lo que sea, o te pone la pata encima. Y luego los niños, pues igual, que una sonrisa. Un, la primera vez que te sonríe un bebé que que, ves que te, te ve con los ojos, te identifica y sonríe, que le gusta que estés ahí. Pues, pues, pues estas son las cosas que... Eh, hay que valorar estas Esa es tu cosas. tu toma
1: tierra, tu ancla.
0: Te, te, tu ancla. Y, y todo lo demás, pues está bien todos estos proyectos y, y está bien que busquemos ese, ese propósito, pero a veces se nos olvida, o a mí se, se me olvida, que, que o sea, sí, yo tengo que estar feliz para hacer feliz al resto, pero lo que verdaderamente nos va a hacer estar a gusto son esas relaciones fuertes que tenemos alrededor. Y todo esto de la empresa, pues es un proyecto personal. Eh, egoísta hasta cierto punto eh, pero que, que si lo otro deja de tener sentido o sea, estás adicto a, a esto pero lo importante es tan importante lo otro que, 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 que tienes que <risa> tienes que dedicarle el tiempo necesario y, y, y bueno, que no puede ser que porque en el trabajo estés eh, jodido, eh, pues te lleves deteriores eh, cosas personales que son tan importantes como gente que, que, que depende tantísimo de ti ¿no? Llevándolo al extremo. Oye, pues mira, si se va la empresa al garete, la gente que trabaja en la empresa vol- volverá a encontrar otro, otro trabajo. Eh, y probablemente haya otro emprendedor que persiga unos objetivos similares y esto eh, alguien eventualmente conseguirá que, que en, lo, en las ciudades pues haya más vehículos compartidos, que los vehículos sean de hidrógeno o de eléctricos y eso va a pasar. Aunque... Eh, igual ocurre antes si lo hacemos nosotros, pero si no, va a pasar. Lo que n- no va a haber nadie que te cubra es pues, con tu pareja o con, o con tus sí, sí. hijos de la misma forma. ¿no? Pues sí, pues te puede cubrir tu, su tío o quien sea, pero no, no es lo mismo. ¿no?
1: Tu lugar es insustituible ¿no? para tus sí. hijas, porque tú eres su padre y padre solo hay uno. Y, lo que me, y esa reflexión que me hiciste tan bonita me pareció importante y por eso la voy a... A traer aquí Es decir la huella al final que todos los emprendedores pues queremos dejar una huella no algo que sea importante que vaya con motivacional pero al final la mayor huella y la más importante es la que dejamos en las personas que están a nuestro alrededor y esto está ¿no? íntimamente sí. ligado con esto que sí, acabamos sí, sí. de decir sí. estás disfrutando del camino del emprendimiento?
0: Hombre, no todos los días, es un camino que tiene tiene sus días mejores que otros, pero sí, la verdad es que ha sido, eh, volviendo al titular desafortunado, ha sido un festival permanente. Una fiesta diaria. No, ha sido maravilloso, o está siendo el recorrido con gente eh, espectacular, eh, desarrollado. ...pues grandísimas amistades... ...luego amigos que tenía... Eh, ...hemos seguido cultivando esa amistad, esa relación... Bueno, con momentos más o menos difíciles... ...durante el camino, ¿no? Todo siempre sale como a, to- a todos nos gustaría... ...pero, pues eso, un montón de relaciones... Eh, ...con gente espectacular... ...y igual que en el MBA, pues te juntabas con gente... ...con la que compartías eh, un momento, unas, unos intereses... ...pues aquí nos hemos juntado... Gente que comparte una forma de, de entender eh, el hacer las cosas y, y con un propósito en común, entonces es, es maravilloso.
1: Y aviso a escuchantes: es una cosa que a Juan le funciona mucho para tener la adrenalina adrenalina diaria es ir en bici a, a, a Cabi porque se va metiendo por los coches y eso es un chute de adrenalina haciendo locuras impresionante que le deja nuevo cuando llega. Esto es como
0: el titular de, de antes, no, no es el mensaje. El, el, <risa> El, lo de ir en bici en Madrid, vamos según qué recorridos, es bastante más rápido. ¿no? Y una vez que empiezas a desarrollar piernas, ya la bici eléctrica casi es un lastre, porque como suerte lleva 25, eh, entonces ya empiezas a, a intentar ir con bicis un poco más rápidas y, y también, también tiene su, su adrenalina. Pero no es, a, a ver si conseguimos. Bueno, eh, efectivamente, desgraciadamente no es tan seguro como, como debería eh, eso de ir en bici en, en Madrid.
1: Por eso tienes los chutes de adrenalina. Decir, no,
0: yo puedo tener el chute por la velocidad, no necesariamente porque, <risa> yo qué sé, un camión o un autobús o un coche. Se eh, te echa pues, encima. Me... Sí.
1: Bueno, ahora me vas a permitir que saque dos conclusiones. Las voy a leer para no poner una coma de más ni de menos, porque me parece importante. De todo esto que hemos hablado en nuestra preparación de la entrevista, hay dos conclusiones importantes de, de tu vida y de tus reflexiones. Te has pasado la vida desde muy joven protegiéndote de la depresión porque conocías, por casos cercanos, que lo que había más allá de ella era el abismo. Me decías que el peor resultado de la depresión puede que ni siquiera sea suicidarse, sino seguir viviendo y hacer miserable la vida de las personas que te rodean, porque es constante el mal que hace a las personas del entorno porque estás en su día a día. Me parece una reflexión súper importante, o sea, porque...
0: Sí, cuidarte a ti es cuidar a los que tienes que Claro,
1: y decir, oye, no puedo hacer feliz a nadie si yo no soy feliz. Es que estoy pudriendo todo lo que toco, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Eh, y ta- también, o sea, hay, hay depresiones y depresiones. O sea, no hay gente que, que no necesariamente hace la vida miserable al, al resto estando deprimido. O sea, no, pero luego hay, hay, hay otras situaciones donde, donde sí, donde ves que que gente que no, no, no decida atender a sus enfermedades mentales, pues eh, pues genera una vida muy difícil para los que tienen alrededor, ¿no? Incluso pues se puede convertir en… Pues, o sea, genera relaciones tóxicas de, de, de donde te, te, te pueden no sé, hacer sentir culpable de cosas que no eres culpable. Entonces, o sea, lo primero es cuidarte a ti para poder cuidar a los demás, ¿no?
1: y la segunda de la que hemos estado hablando un montón en, en, en nuestra charla que la falta de tolerancia al malestar y a la infelicidad ha sido tu mecanismo de autodefensa más eficaz para protegerte de la depresión y balancear tu salud mental
0: muy bien, oye, qué maravilla
1: <risas> y ahora la última pregunta que hago siempre a ver qué me con qué me, qué, con qué me sorprendes si Juan de Antonio adulto pudiera cruzarse con Juan pequeñito por ahí por la velilla qué, te, qué le diría
0: Mira, cuando me, cuando me dijiste que me ibas a preguntar esto, me vino algo a, a la mente y no he vuelto a pensar más en ello, Entonces, porque lo que me vino a la mente yo creo que es lo, lo que ha funcionado, ¿no? Pues he hablado de mi padre, pues hablando de, de mi madre. Mi madre cuando eh, me acostaba por la noche, se me olvida, me decía pues, lo mismo que me decía, ¿no? Eh, buenas noches, te duermas bien, quiero que seas bueno, e inteligente y estudioso y también trabajador y sobre todo muy feliz. Eh, te querré mucho toda la vida ahora se lo digo a mis hijas
1: <risa> pues es una mediterencia <risa> muchas gracias Juan por este rato que has compartido con nosotros por tantas cosas que nos has contado y por abrir tu corazón
0: no, un placer charlar contigo Toño
1: mucha salud y mucha suerte
0: para ti también hasta aquí El episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros que estáis del otro lado por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se
1: trata.